0: Hallo und herzlich willkommen zur urlaubs folge der 14. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Es begrüßen euch wieder ganz herzlich der Jörn aus dem Norden
1: und die Dottie aus dem Süden. Moin.
0: Servus. Na, wie ist das jetzt, wenn man zur Stimme auch ein Gesicht kennt?
1: Das ist total aufregend. <lacht> Das, das ist es aber immer. Also immer, wenn ich wenn ich Podcast-Leute oder oder überhaupt Internet-Leute treffe, dann denke ich mir so. Also dann ist es halt irgendwie was anderes, weißt du? So, also ich habe, weiß ich nicht. Ich höre zum Beispiel den den Kastenfisch ja schon seit Jahren. Jetzt habe ich ihn letztes Jahr dann irgendwann mal getroffen. Seitdem kann ich diesen Podcast nicht mehr zum Einschlafen hören, weil es jetzt halt irgendwie was anderes ist. Ich kenne ihn ja jetzt. Und das ist bei dir ganz ähnlich. Also vorher lief der Podcast halt so nebenbei und jetzt wo ich dich sozusagen persönlich kenne ähm, nicht mehr so sehr also ganz im Gegenteil sondern es ist halt dann also was ist das so eine neue Folge von der Hörmupfel, die rutscht dann halt auch jetzt irgendwie war da nach vorne in der also, Abspielliste, okay. In was, noch was hat, ah,
0: Okay, ich habe jetzt gedacht, jetzt <lacht> was meint er denn jetzt? Ist es jetzt schlimmer ja, ja. oder besser als vorher? Nee, das,
1: also das, das ist, geht mir aber ganz, ganz häufig so, wenn ich Leute aus dem Netz in, in echt treffe. Also man hat ja sowieso, geht mir zumindest immer, das, dass ich das Gefühl habe, jemanden halt irgendwie zu kennen, wenn man sich jahrelang über Twitter schreibt oder Blogs liest oder Podcasts hört oder auch ein zusammen produziert dann hat man ja irgendwie einen Draht zueinander. Und das Einzige, was halt noch fehlt, ist eben dieses physische, das, das Gesicht dazu im Zweifelsfall. Mhm. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn das dann, diese Dimension noch dazu kommt.
0: Macht es dann für dich einen Unterschied, ob dir derjenige dann sympathisch ist oder ob du eher enttäuscht dann bist? Oder ist es dann egal?
1: Ich hatte noch nie die Situation, dass ich enttäuscht war. Okay. Weil es, ähm, ich glaube, dass es in, in diesen ganzen Internetsachen irgendwie so ein, so ein Ding ist, dass man sich sowieso eher mit den Leuten im richtigen Leben treffen möchte, deren Tweets, Blog-Einträge, Podcasts etc. einem sympathisch sind.
0: Mhm. Ja, aber man hat, macht sich ja so eine gewisse Vorstellung, wenn man eine Stimme hört oder irgendwas. Und ja. wenn man dann den Menschen sieht, ist man dann auch doch erstaunt, äh, dass das so ganz anders ist als im eigenen Kopf dann. Ich weiß ja. es nicht, also man hört eine helle Stimme und ist dann doch verwundert, dass die Stimme vielleicht gar nicht zum zu dem, zur Statur des Menschen dann passt oder umgekehrt. Man hört eine tiefe Stimme und denkt mir, Mensch, das ist ja so ein kleines Persönchen oder irgend sowas oder mhm. äh, du stellst dir das Alter vor oder irgendwas, wir wussten ja jetzt auch nicht voneinander, wie alt wir sind oder so. Ähm, ähm, dann ist man schon immer ein bisschen erstaunt, glaube ich.
1: Ja, aber ist das hat das denn Auswirkungen für dich?
0: Auf die Sympathie eigentlich nicht, ne Ja. Aber vielleicht macht es dann das auch aus, was du gerade gesagt hast, dass du dann bewusster zuhörst und dir dann auch das Gesicht vorstellen kannst und dir auch mhm. in diesem Moment, während du die Stimme hörst, dann auch das Gesicht vorstellst und äh, genau. diese Nähe mehr geschaffen ist und man mehr sich gegenüberstehen sieht. Ja. Das könnte ja sein.
1: Genau, das, das, ist was, das ist was anderes, aber das, das hat mit, der, mit, mit dem Sympathieempfinden Sympathie und so, eigentlich nichts zu tun. Nichts nee, zu tun
0: nee. ja. Wobei ich ja von dir schon mal ein Bild gesehen hatte. Ich wusste also, als wir uns da in Kiel gesehen haben und äh, getroffen haben und ich auf dich zugegangen bin, da wusste ich ja schon, du bist es. Aber wie war das jetzt ja. für dich, als du in Kiel dann uns beide gesehen hast, wie wir auf dich zukommen, hast du dann gedacht, das müssen sie sein oder... Was naja, hast du in dem Moment gedacht?
1: Also wir hatten ja diesen Treffpunkt ausgemacht äh, in der Nähe vom internationalen Markt. Da ist so eine so, so diese Säule, diesem, dieses künstlerische Dings da äh, und wir haben gesagt, okay, da gehen wir jetzt mal hin. Und als wir so äh, auf den Treffpunkt zusteuerten, saßen da eben so zwei Gestalten an, am Straßenrand und wir dachten, na... Könnten sie das sein? aber Gehen wir da jetzt hin? Sprechen wir jetzt wildfremde Leute an? seid äh, ihr die, die wir auf dem Internet kennen? Ähm, oder gehen wir erstmal ganz ganz hart zum Treffpunkt? Und äh, ich habe auch gesagt, so, nee, wir gehen jetzt da einfach hin und stellen uns an die Säule. Und wenn die beiden das sind, die da sitzen, dann werden sie schon zu uns kommen. Und genauso so war es auch. Also, äh, und dann, als ihr aufgestanden seid und, und äh, die letzten 10, 20 Meter auf uns zugekommen seid, da war mir klar, aha, sie sind es doch. Ähm, und ja, dann. Das war dann, in dem Moment war es dann natürlich klar.
0: Klar, ja. Da habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir waren ja jetzt letztes Wochenende noch im Urlaub und am Samstag gab es im Kalletal ein kleines Podcaster-Treffen. Da hat nämlich der Bobson Bob, Sonnenbob, der Jörg vom Bobson Bob Sonnenbob Podcast, zu einem Sommerevent eingeladen. Und da hatte ich mich so ein bisschen eingeschlichen. Ich hatte nämlich mhm. im Vorfeld mit dem Micha vom Making Tracks Podcast verabredet, dass ich da auftauchen werde. Das war es ja so, ich kannte die meisten auch von Bildern her und sie wussten aber nicht, dass ich komme. Und das gab dann doch ein paar sehr lustige Szenen, als ich dann meinen Namen genannt habe und äh, manche haben dann, aha, okay, ja, gut, Dotti. Und manche haben dann gleich, nee, oder? <lacht> also es war dann schon äh, interessant zu sehen, die, Gesch äh, die Gesichter. Und äh, es war dann auch ganz herzliche Aufnahme und ich habe mich richtig wohl da gefühlt. Ähm, aber es war lustig anzusehen, wie dann so, ja, ich möchte nicht sagen, die Gesichtshälften runtergefallen sind, aber dieses Erstaunen in den Gesichtern, weil sie ja wirklich nicht damit gerechnet hatten, es war schon ein bisschen ja. unfair von mir. Aber es war eine in ganz... Der ja. <lacht> <lacht> uh. <lacht> Ja, und das äh, war ja dann, war ja richtig toll dann, da haben wir einen ja. ganz tollen Nachmittag und Abend verbracht und äh, ich weiß, dass einige auch unser Nord-Süd-Gefälle hören und da möchte ich doch jetzt einfach mal einen Gruß loswerden und alle nochmal ganz herzlich grüßen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ich meine, also du bist natürlich sehr anonym im Netz unterwegs, ne? du mhm. achtest darauf, dass man dein, dein Gesicht nicht sieht und so weiter ähm, und äh, das ist dann natürlich nochmal wieder ein, ein ganz anderer Schnack, äh, weil also wenn, wenn du halt irgendwo auftauchst und so, ist dann ja gut, dann da steht halt jemand ähm, und dann heißt es Hallo, guten Tag, ich bin Dotti. Also und dann macht es sofort Klick, weil natürlich dann die Stimme dazu kommt und man sofort weiß, ah, oh, und dann ja, ja. Du damit dann nicht rechnest, das ist also ja. klar, <lacht> wäre ich auch ne, überrascht gewesen, wenn wir nicht verabredet gewesen wären, ja, Lüthi.
0: Ja, du vielleicht auch, ja genau. Ja. Nee, ganz eine ganz lustige Szene gab es dann auch mit dem Martin Rützler, der auch die Potunion moderiert. Ähm, er kam etwas später als die anderen Gäste, ich war schon länger dort und äh, er kam auf mich zu und wir stellen uns alle so der Reihe nach vor. Und da fragt er, und wer bist du jetzt? Und da habe ich gesagt, "Na dann rate doch mal. Und äh, er guckt mich so an und grübelt und grübelt und sagt, nee, du musst mir helfen. Und er sagt seine Frau neben ihm, ja, ich weiß es aber. <lacht> und das hat ihn so fertig gemacht <lacht>
1: weil er die Stimme nicht erkannt hat oder was?
0: Ich weiß es, nicht, dass seine Frau mich kennt, aber er nicht draufkommt, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich war dann umso erstaunter, ich muss dann in diesem Moment genauso ein dämliches Gesicht gemacht haben, weil ich dachte, wie, die, sie kennt mich jetzt? <lacht> wie denn das? <lacht> also es waren wirklich ein paar sehr lustige Szenen und wir haben auch einen ganz tollen Nachmittag verbracht und viel gelacht und viel uns ausgetauscht und kann ich nur empfehlen, dass man solche Events öfters mal macht und auch als Hörer, wenn ihr so eine Chance habt, kommt einfach mal vorbei lernt eure Podcaster kennen. Das sind alles ganz, ganz liebe und nette Menschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, du auch.
1: Ach, danke für diesen wichtigen Sicherheitshinweis. Ja.
0: Ah ja. Du hast aber ja, eine das lange muss man Pause dazu sagen. Ist. Ja,
1: Eben. Hast du noch ein bisschen überlegt? Na, stimmt es wirklich? Ja. <lacht> Sage es jetzt aus Grüßt. Höflichkeit. <lacht>
0: Nee, ich muss mich auch bei, bei dir nochmal ganz herzlich bedanken für deine Reiseführertätigkeiten, das habe ich dann vor Ort gar nicht so richtig gemacht und wir haben uns ja auch sehr schnell verabschiedet, aber äh, ich war so baff und bin mit offenem Mund durch diese, diese Kieler Woche gelaufen und war so fasziniert und was du dann immer so uns erzählt hast, das war irre interessant und erst im Nachhinein habe ich mir gedacht, der hat das so toll gemacht. Ich habe mich gar nicht nochmal explizit dafür bedankt. Das war so toll. Und wir haben auch hinterher ganz viel drüber geredet, über jetzt zum Beispiel diese Werft, die die es da gibt in, in mhm. Kiel. Und äh, viel nochmal hinterher verarbeitet und ausgetauscht, was wir eigentlich in dem Moment gar nicht so äh, realisieren konnten. Und äh, ich glaube, ja da brauche ich auch viel. noch ein paar Wochen für.
1: Ja, also wir haben ja an dem Tag wirklich eine ordentliche Wanderung gemacht. Also auch so, als ich dann abends zu Hause die Frage beantworten musste, und was habt ihr jetzt so gemacht? Und und ich sagte ja, wo wir dann überall längs gelaufen sind, sagt sie, auch oh Mensch, das ist ja auch ein ordentlicher Fußmarsch. Und sogar einige Kollegen, denen ich später davon erzählt habe, weil wir es mit ersten Kieler Woche besuchen hatten, die sagten auch so, mein lieber Scholli, also das ist ja... Also wir haben da auch schon ordentlich Strecke gemacht. Das ist auch jetzt nicht das, was der, was der normale, was, was der Kieler an sich so äh, machen würde. Insofern, also klar, das, das war natürlich eine ganz schöne Ladung, die ich euch da verpasst habe.
0: Aber es hat irre Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja, nee, wir haben noch einen ganz 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 schönen Urlaub verbracht. Wir haben dann noch ein paar Tage in Kiel verbracht, haben uns Labö angeschaut, haben auch noch mal die Gelegenheit gehabt, zwei Fahrradtouren zu machen. Leider Leider nur zwei Fahrradtouren in den drei Wochen. Wir hatten unsere beiden Fahrräder hinten auf der Deichsel zwischen Wohnwagen und Auto gespannt und äh, hatten eigentlich gehofft, gerade an der Küste fahre ich immer so wahnsinnig gern Fahrrad, weil es oh. eben nicht bergauf und bergab geht. Jetzt und so ist es halt
1: in Kiel doch bergiger, als man denkt, ne? Aber hm. gut, für euch ja, ja, für also natürlich, ja, für, für uns Flachler ja, <lacht> gut, okay, hat sich erledigt.
0: Also wenn mir etwas zu schaffen macht, bei euch oben dann natürlich der Gegenwind, aber auch da hatten wir die zweimal recht viel Glück, also da war dann nicht viel. Wir haben dann in Laboe auch diesen dieses na, dieses Mahnmal da, nicht Mahnmal, das Ehrenmal, also, das Ehrenmal genau, äh, besucht und sind dort hochgefahren. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal dort und hatte nicht in Erinnerung, dass da zwei Lifts hochgehen, also war ich erstaunt. Und äh, mein Herz allerliebster ist dann auch noch in das äh, U-Boot reingegangen, war aber relativ schnell durch. Das hat mich jetzt nicht so unbedingt interessiert, weil ich das auch schon vor Jahren gesehen hatte. Aber wir haben, wir haben noch eine ganze Menge Sightseeing dort gemacht und das war wirklich noch sehr schön. Dann ist ja die Hitzewelle in Mitteldeutschland und in Süddeutschland angekommen und in Kiel war es noch angenehm. Also da konnte man noch richtig was unternehmen zu der Zeit, wo wir dann oben waren. Ja und äh, hm. danach sind wir dann Richtung Harz gefahren und da hat uns dann diese Hitze eben eingeholt und da hatten wir an einem Tag 36 Grad und das war dann doch schon sehr unangenehm Ja, das war dann nicht mehr so schön aber wir hatten eine schöne Gegend dort es gab sehr viele Seen aber dummerweise hatte ich mein Badezeug zu Hause liegen lassen ich hatte es ja. nicht mit im Wohnwagen und jetzt äh, haben wir so ein paar Wanderungen gemacht es gibt da, da viel Wald und das war dann auch angenehm im Wald ein bisschen wandern zu gehen und vielleicht auch äh, bei der
1: Hitze stelle ich mir ganz gut vor, dass es da ein bisschen kühler ist, oder?
0: Ja, war sehr angenehm. Ich hatte dann ein bisschen Angst, dass vielleicht zu viele Mücken unterwegs waren. Aber da immer so ein bisschen Wind ging, haben die sich dann davon auch vertreiben lassen. Was wir da in, in, in Harz entdeckt haben, war ganz cool. Ähm, nachts hat es dann plötzlich so geraschelt und geknistert und geknackt. Dann habe ich äh, gedacht, was ist denn da draußen los? Und habe aus dem Fenster geschaut und da saß ein kleiner Waschbär bei uns vor der Tür. Ach Quatsch. Die Beine so von sich, also die auf dem, auf dem Hintern so richtig, die Hinterbeine so von sich gestreckt. Und in der Hand hat er irgendwas, also in den Pfoten, in den Vorderpfoten hat er irgendwas in der Hand gehabt. Und ich mache so Kss, Kss zu ihm und da ist er abgehauen. Und dann habe ich Außendicht angemacht und bin rausgegangen und habe geguckt, was er da gemacht hat. Und da lagen, lagen die Badelatschen von meinem Herz allerliebsten. Liebsten. Also die hat er zerpflückt? Da habe ich die reingeholt und weil es dunkel war, habe ich nicht weiter geguckt. Und am nächsten Tag haben wir uns die Badelatschen angeguckt und hatten die ganz, ganz kleine spitze Bissstellen. Oh je. Da hat er die äh, nagen, zernagen wollen. <lacht> <lacht> und mein Herz aller war ein bisschen enttäuscht, weil er den nicht gesehen hat. Und äh, am nächsten in der nächsten Nacht hat es wieder so geraschelt und getan. Und da war er natürlich der Erste, der aus dem Bett gesprungen ist und rausgeguckt hat. Und dann sagt er plötzlich, das glaube ich jetzt nicht, zwei Füchse. Da waren vor unserer Tür zwei kleine Füchse, die da unterm Auto durch, unterm Wohnwagen durch, über unseren Vorzeltteppich gerast sind. <lacht> also wir waren da wirklich echt in der, in der Wildnis. Ja, junge, Junge. <lacht> hat richtig. Naturcamping. Ja, war richtig Super. schön, da. Ja, und dann sind wir auf dem Heimweg eben noch im Kalletal vorbeigefahren, haben dort am Podcaster-Event teilgenommen und jetzt sind wir wieder daheim und der, der Stress hat uns auch wieder voll im Griff. Wir haben jetzt heute noch den Wohnwagen soweit fertig gemacht. Ähm, wir müssten, mussten ihn auch noch reparieren lassen. Uns ist der Kühlschrank in Kiel kaputt gegangen. Ach du je. Und wir hatten ja alles dabei. Wir hatten ja Grillzeug, wir hatten Fleisch eingefroren. Und jetzt war natürlich die Gefahr, dass das Ganze auftaut. Und äh, nein, es hat genau das Gegenteil. Da muss irgendein Relais kaputt sein. Und jetzt hat es... Richtig deftig gekühlt und jetzt ist uns die Milch eingefroren, oh, die Gott. Cola ist uns eingefroren, die Butter war steinhart. Oh, und jetzt ja. müssen wir dieses Relais auswechseln lassen und ich hoffe, dass es noch auf Garantie geht, weil das, äh, der Wohnwagen ist jetzt über ein Jahr alt, aber wir haben ihn ja dieses Mal zum ersten Mal in Gebrauch gehabt. Also ich hoffe, das geht ja. noch auf Garantie. Ja, das also okay, war unser danke. Urlaub.
1: Nicht schlecht, ja, also schöne Tour vor allem auch.
0: Ja, war richtig schön. Also Deutschland hat schon viel zu bieten. Es, man, man kann wirklich in Deutschland bleiben. Es gibt so viele schöne Ecken, die man noch entdecken kann.
1: Was manche auch in, für sich entdecken, ist übrigens äh, der Bienenklau.
0: Hm, Da habe ich auch schon vorgehört. Um
1: da gleich mal ein bisschen eine Überleitung zu machen. Ähm, das wird tatsächlich, also bei uns in, in Schleswig-Holstein, wird das äh, für den einen oder anderen Imker echt zum Problem, dass äh, ja völkerweise die Bienen wegkommen. Dass man, also das ist ja relativ üblich, dass so, so ein Imker dann halt irgendwie äh, so ein paar Bienenvölker zum Beispiel an ein Rapsfeld oder in einen in eine Obstplantage stellt, ähm, damit die Bienen da eben die, die Befruchtung, die Bestäubung übernehmen. Und das kommt immer mal wieder vor, dass dann ähm, Bienenstöcke einfach verschwinden. Und zwar jetzt nicht ein oder zwei, sondern also das hört man relativ häufig, dass dann auch die also dass es durchaus auch mal eine zweistellige Anzahl sein kann. Mhm. Das müssen ja eigentlich immer Leute sein, die sich grundsätzlich mit Bienen auskennen, die wissen, was sie da tun. Das ist zumindest auch die, die Vermutung der, der, der Ermittler und auch der, der Bestohlenen, dass sie halt sagen, naja gut, das ist halt offensichtlich jemand, der sich vergrößern will und das Geld dafür nicht ausgeben möchte und uns günstig an neue Völker herankommen will.
0: Ja, aber die Imker sind da heutzutage auch untereinander vernetzt. Das muss ja irgendwie rauskommen.
1: Würde ich auch sagen. Weiß ja nicht, wie mhm. wie weit die Leute vielleicht auch fahren, um sich irgendwo in Bienenvolk einzusacken. Dann hast du halt vielleicht den den Imkerkreisverband von schieß mich tot, die gut miteinander vernetzt sind, aber die haben dann halt nichts mit dem Landesverband von keine Ahnung mhm. Thüringen zu tun oder was weiß ich. Also das oder Dänemark. Weiß nicht, ja, wo die wo diese Menschen herkommen.
0: Mhm. Ja, bei uns ist das äh, auch inzwischen gang und gäbe, dass äh, Bienenvölker geklaut werden. Und äh, die Polizei hat im Verdacht, dass es daran liegt, dass viele Völker an dieser Varroa-Milbe erkranken mhm. und äh, dann diese Völker eingehen. Und äh, dann versuchen natürlich die Imker, ihre Völker wieder zu vergrößern, also noch mehr dazu zu kriegen. Und dann suchen sie sich natürlich gesunde Bienenvölker aus. Ja. Und äh, die, die bekommen dann auch meist Nachts, was ja nichts Besonderes ist, denn auch der Imker selbst zieht seine Bienen dann immer nachts um, weil dann ja natürlich alle Bienen im Stock sind. Und äh, da die Völker ja, wie du gerade gesagt hast, meistens irgendwo am Feldrand stehen und nicht irgendwo im Wohngebiet, ist ja klar, haben sie damit auch leichtes Spiel. Ähm, die wiegen ja, glaube ich, so um die, was habe ich gelesen, 50, nee 100 Kilo, glaube ich, oder 50 Kilo, also so nicht. ein Häuschen. Und da müssen auf jeden Fall zwei kommen, um das Ganze abzutransportieren. Und die Imker haben jetzt schon inzwischen Wildschutzkameras aufgebaut, die ihre Völker überwachen. Und ähm, die gibt es ja heutzutage schon beim Discounter für 100 Euro. Also ich glaube, zweimal im Jahr bietet Aldi Süd bei uns, glaube ich, oder ist es Lidl oder sonst irgendjemand, bietet die ja. Dinger ja schon ganz günstig an für unter 100 Euro. Genau. Und, also Aldi äh, hat
1: jetzt gerade bei uns welche im Sortiment. Siehst du. ist noch nicht so lange her.
0: Ja. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, diese GPS-Tracker dran zu machen. Oder weiß ich jetzt auch genau. nicht, ob man das zu bemerkt, ob die Diebe dann wissen, dass da genau Tracker die hingucken. Ne? Ja, das, genau. Ja,
1: also andererseits, ich finde es, das ist ja eigentlich schon sch sch schlimm genug, aber was jetzt ähm, hier vor kurzem in, weiß ich auch gar nicht, ich hatte mir das, wollte mir das aufschreiben, wo das äh, gewesen ist, irgendwo hier in der Nähe, da hat jemand 50.000 Bienen einfach umgebracht und zwar, indem er den, die, die Bienenstöcke, die Einfluglöcher zugemacht hat.
0: Und das bei der Hitze? Und dann,
1: naja, und also die, die regulieren ja ihre Temperatur eigentlich dadurch, dass sie rein und raus fliegen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann, ja, dann heizt sich der Bienenstock so weit auf, dass die Tiere halt da elendig dran verrecken. Und das ist, also das finde ich fast noch verwerflicher, als sie zu klauen. Ja. Denn, ähm, auch wenn es in Anführungszeichen nur Insekten sind, ähm, das muss ja halt einfach nicht sein, denn das ist wirklich Quälerei.
0: Mm. Na hoffentlich kommen sie denen auf, auf die Spur.
1: Ja, ist halt noch schwieriger als, als bei einem bei gestohlenen Bienenkorb, ne? wenn, wenn da sonst nichts ähm, das, ja, der hinterlässt ja natürlich wenig Spuren.
0: Ja, aber warum macht man denn sowas? Das ist ich habe keine Ahnung. Ich, es laufen schon viele Gestörte rum.
1: Ja, richtig.
0: Okay. Ja. Was haben wir denn noch auf unserer Notizliste?
1: Wir haben unter anderem, sehe ich, noch irgendwas mit Strom.
0: Oh, das wollte ich eigentlich schon in der letzten Episode erzählen. Ähm, fand ich beachtenswert, weil bei uns hier in der Gegend jetzt ähm, kostenlos Strom für E-Bikes ausgegeben wird. Und zwar werden diese Stromerzeugungsanlagen über Photovoltaikanlagen ähm, befüllt. Mhm. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, denn man muss ja irgendwas tun, um die Leute, ja, um das attraktiver zu machen, auf Fahrräder umzusteigen. Und da sind ja E-Bikes eine ganz tolle Sache. Aber wenn man natürlich nur immer 100 Kilometer weit kommt oder wie weit das ist, äh, und dann irgendwo zur Tankstelle muss und dafür wieder bezahlen muss, dann finde ich das eine ganz tolle Sache, dass man das kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist doch attraktiv, finde ich jetzt mal. Naja, vor
1: allem, das ist doch gelebte Energiewende. Ja,
0: so ja, Der genau. Strom ist
1: sowieso da, der kostet nichts oder fast nichts in der Erzeugung, wenn du halt die, die Produktionskosten der der Anlage mal abrechnest ähm, und ja ist doch super, ja, der muss sowieso nicht. irgendwo hin.
0: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was so eine Photovoltaikanlage in der Anschaffung kostet, wenn das natürlich immer noch 2000 Euro oder irgendwas sind, dann ist es schon beachtenswert, dass da jemand sich das sagt, bereit erklärt die Gemeinde oder so, wir stellen das auf und dann... Naja gut, ist ja natürlich auch eine Marketing-Sache, gell? Ja, und da wird auch Beispiel. immer
1: noch genug Strom ins ins Netz eingespeist werden und dementsprechend wird auch die die Vergütung hoch genug sein. Also die werden da schon auch noch dran verdienen. Was Ich weiß ja nicht, was 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 hat so ein Akku von einem von E-Bike? Einem e wenn da irgendwie, keine Ahnung, äh, 300, 400 Wattstunden fehlen oder so, dann das, das stört ja niemanden, wenn ja. sie trotzdem 20, 30 Kilowatt am Tag einspeisen, weiß der Geier, was da rauskommt am Ende. Ähm, aber also dann, dann wird es halt über die die Einspeisung ins, ins Stromnetz wird das halt finanziert und ein ganz kleiner Teil wird dann eben ausgeleitet ähm, zu den E-Bikes und äh, das wird ja auch nicht so sein, dass da jeden Tag 20, 30 äh, Fahrräder aufgeladen werden, sondern das ist vielleicht mal eins oder zwei. Ähm, ich glaube, so vom, vom Kostenfaktor her ist das vernachlässigbar.
0: Mm. Aber es werden auch immer mehr werden, denke ich mal, oder? Hältest das ist du? auf jeden
1: Fall, das ist das ist was total Attraktives. Also gefühlt, die gibt's, die Dinger gibt es mittlerweile hier in, in jedem größeren Supermarkt. Kannst du ein E-Bike kaufen. Gut, für einen doch ordentlichen Preis. Aber es ist natürlich, also so das, ich habe jetzt eins gesehen, wo ich dann auch gesagt habe, das ist ja auch ganz spannend, da hast du halt irgendwie gut, da bist du dann auch schon vierstellig, aber ähm, du hast halt einen Akku, der irgendwie, weiß ich nicht, 150 Kilometer Reichweite hat, da kannst du bis zu 20 Sachen mitfahren und du hast noch eine Zusatz-USB-Buchse, um dein Handy aufzuladen während der Fahrt. Das finde ich persönlich find ja ganz spannend. <lacht> ähm, also das ist halt, ja, für, für Leute, die, die, die gern unterwegs sein möchten und, und die sich aber nicht, nicht zu sehr überanstrengen möchten, ist das natürlich ganz großartig. Ähm, man muss halt Wissen, dass das eben ein nicht gerade langsam ist. Also ich, ich habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass da, äh, dass man bei den ersten Fahrten schnell überfordert sein kann von der Geschwindigkeit, die diese mhm. Dinger im Zweifelsfall entwickeln. Und du hast ja im Prinzip drei Modi, mit denen du dich da bewegen kannst. Nämlich einmal ganz normal Fahrrad fahren. Dann kannst du dich beim Treten unterstützen lassen in verschiedenen Ausführungen. Also ein bisschen, bisschen doller und ganz doll. Und du kannst das halt äh, im Prinzip bewegen wie ein, wie ein Mofa oder so so und wenn du dann halt dich da draußen sitzt und sagst so dann wollen wir doch mal gucken, was das Teil kann, drehst den den Hebel auf Anschlag und dann ballert das Ding los mit 20 Sachen, das ist ja auch es ist ja das Ding an der Elektromobilität, du hast ja keine Antriebskette, sondern du hast ja sofort die die also gut beim Fahrrad schon noch ähm, aber die die Leistung ist ja sofort da, es ist ja nicht wie beim beim Moped oder beim benzingetriebenen Fahrzeug, dass die die Leistung halt langsam ansteigt, sondern das ist halt sofort volle Polle. und äh, das kann schon mal den ein oder anderen Unbedarften überfordern.
0: Ja, wobei es ja auch abgeregelt ist, ab einer gewissen Geschwindigkeit äh, wird ja die Unterstützung abgeschaltet und du hast dann wieder durch den Eigenantrieb, äh, der dann vorwärts geht. Ja, ja. Und du fährst ja auch mal mit Eigenantrieb locker mal irgendwie mit 30, 40 h den Berg runter. Wenn Aber nicht aus dem Stand? Nee, nicht aus dem Stand, das natürlich nicht, ja. nee. Also wir haben uns mal eins ausgeliehen und zwar waren das sogar Mountainbikes. Das fand ich damals ein bisschen surreal, weil ich mir gedacht habe, wenn du Mountainbike fährst, dann möchtest du ja eigentlich was tun. Du möchtest dich ja anstrengen. Ich auch Wir haben uns aber das Schönste vom Schönsten ausgesucht, weil wir gesagt haben, wir wollen es wirklich mal richtig ausprobieren und uns dann auch richtig Appetit drauf machen. Und da haben wir uns diese Mountainbikes ausgeliehen und sind mal wirklich bei uns in die Berge hochgefahren. Ich glaube, es waren 600 Höhenmeter, die wir da gemacht haben an dem Tag. Und es war wirklich richtig lässig. Das ist bei uns hier die Alpenüberquerung und äh, da sind Mountainbiker hochgefahren und die habe ich stehen lassen. Ich bin wirklich an denen vorbeigezogen. Mit dem äh, also Lächeln auch noch wahrscheinlich. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht, mir war es eher peinlich. <lacht> <lacht> also das müsstest du jetzt eigentlich von mir <lacht> wissen, dass, dass mir das dann so doch ein bisschen eher peinlich war. Ja. Ich habe noch überlegt aus lauter Solidarität, ob ich dann doch absteige. Hab's haben aber dann nicht gemacht. Ja,
1: warum auch, wenn man nicht muss? also Eben, ist ja auch ja. mal klar.
0: Nee, aber bei, bei diesen E-Bikes ist es halt gefährlich, dass du dich sehr schnell übernimmst. Es mhm. macht so den Anschein, dass man nicht viel zu tun hat. Aber es ist ja immer nur eine Unterstützung und du fängst dann doch an, schneller zu treten. Und dann unterstützt er. Und dann trittst du noch schneller. Und dann mhm. unterstützt er weiter. Und okay. du kannst hinterher richtig fertig sein, wenn du das nicht richtig einsetzt und dich selber ausbremst und wirklich langsam tust. Mhm. Es war aber wirklich eine ganz tolle Sache. Und am liebsten wäre ich sofort losgegangen und hätte mir eins gekauft. Aber mhm. wir haben ein bisschen zu hohe Ansprüche. Und wir haben dann natürlich gesagt, wir wollen genau dieses haben. Und das hat halt 3.000 Euro gekostet. Und da haben wir dann gesagt, ähm, nee, das geht jetzt wirklich nicht mal so ja. um aus der Hosentasche ja, raus. na klar. Und ja, äh, also nee. die,
1: die Anschaffungskosten, das ist halt auch das, was uns abhält. Also ja. ich glaube, wir würden, wir sind da eigentlich grundsätzlich auch nicht so ganz abgeneigt, aber es ist halt einfach zu teuer.
0: Ja, es gibt ja schon ganz einfacher aber was habe ich davon, wenn der Akku dann ja. im Nu kaputt ist oder untergefahren ist oder sowas. Man will ja dann schon Qualität haben und die Fahrräder sind einfach noch nicht so weit. Also ich ja. denke mal zwei Jahre brauchen man noch, bis die so weit sind, dass man sagen kann, ja, jetzt lohnt es Jetzt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis das Richtige und jetzt heben die Akkus auch länger.
1: Genau, also ja, das, das ist glaube ich auch richtig so der, der Gedanke. Ähm, ich wollte irgendwas viel Schlaueres sagen als das, als du gerade gesprochen hast. fiel mir eben noch etwas ein. Und dann habe ich aber auch schon darüber nachgedacht, wie ich jetzt nachher die Überleitung mache zum nächsten Thema und dann war es weg. Naja, gut, das ist manchmal wie es ist. Ja. Dafür ist jetzt aber auch die Überleitung weg. Die habe ich auch vergessen. <lacht> ah, ist das ist gut. Nein, ähm, zum Thema Strom gibt es bei uns auch noch irgendwie was was Neues, nämlich ein Schnellladenetz für Elektroautos. Das finde ich gerade ganz spannend. Mhm. Denn ähm, E-Mobilität ist ja nicht nur was, was auf dem Fahrrad stattfindet, sondern auch Elektroautos gibt es ja tatsächlich immer mehr, auch wenn die auch immer noch unverschämt teuer sind. Ähm, und tatsächlich das zweitgrößte, nee, ich glaube sogar das größte innerdeutsche Projekt, was ähm, Ladenetze angeht, Ladeinfrastruktur findet oder soll in Schleswig-Holstein stattfinden. Und zwar auf der Strecke von Hamburg, die Westküste hoch, die A23 entlang bis zur dänischen Grenze, ist geplant Schnellladenetze oder Schnellladestationen aufzubauen, wo man sein Auto innerhalb von einer halben Stunde, Stunde laden kann. Mhm. Und da gab es jetzt eine Machbarkeitsstudie die ergeben hat, dass es am einfachsten ist, die die ober oder die Mittelzentren, ähm, also die Kreisstädte ähm, Pinneberg, Itzehoe, Heide und Husum im ersten Schritt zu versorgen, ähm, weil die nämlich alle ungefähr gleich weit auseinander liegen, etwa 40 Kilometer. Ähm, und wenn du es da hinbekommst, dass da in der in den Innenstädten irgendwo so eine Schnellladesäule statt äh, errichtet werden kann. Ähm, dann ist da auch eine gewisse Aufenthaltsqualität. Das heißt, ne, du musst ja dann irgendwie auch die Zeit überbrücken, die dein Auto braucht, um wieder einen vollen Akku zu haben. Mhm. Und äh, ja, da, das ist eben dann so eine Umgebung, in der man sich im Zweifel auch mal eine halbe Stunde aufhalten kann. und geht man halt irgendwie einen Kaffee trinken oder ein bisschen was einkaufen. Und dann schlendert man gemütlich zurück zum Auto und fährt weiter. So ein typisches Elektroauto hat eine Reichweite von ungefähr 120 Kilometern. Ähm, und die Abstände zwischen diesen einzelnen Städten sind so ungefähr 40. Das heißt, da kann man auch mal noch mal eine überspringen. Wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir in Itzehoe, stehen sind zwei Säulen da und, und die sind beide besetzt, dann fährst du halt noch eine weiter nach Heide und lädst dein Auto da auf. Mhm. Das ist jetzt also durch eine Machbarkeitsstudie ähm, ja belegt, dass das möglich ist, dass man das hinbekommt mit einem relativ kleinen Aufwand. Und was sie dann langfristig vorhaben, ist es, ist ein, ein Netz zu errichten, das dann eben auch noch ein bisschen nach rechts und nach links der Autobahn bzw. Bundesstraße geht, damit man auch da eben die Aufenthaltsqualität erhöhen kann, dass man also nicht weiter als 20 Kilometer fahren muss, bis man ein Ladelings hat. Und ähm, diese Stationen, die jetzt im ersten Schritt geplant sind, ähm, die kosten ungefähr so viel wie 80 Meter Autobahn. Also es ist auch noch vergleichsweise günstig. Okay. Ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht im Kopf. Ähm, ich glaube 30.000, 40 40.000 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Keine uh -huh. Ahnung. Also uh -huh. vergleichsweise günstig. Uh
0: -huh.
1: Und das finde ich vom vom Gedanken her total großartig. Denn also was, was so E-Mobilität angeht, da ist zum Beispiel Dänemark schon sehr viel weiter. Das ist schon nahezu flächendeckend ausgebaut mit äh, Ladestationen. Das ist halt eines der, der großen Probleme für Leute, die Elektroautos fahren. Du musst halt immer sehr genau gucken, wie weit kann ich fahren und wo kann ich da mein Auto auftanken. Ähm, und das Problem hast du beispielsweise in Dänemark nicht mehr. Und jetzt will Schleswig-Holstein an dieser Achse an der Westküste entlang da so ein bisschen mitspielen. Denn auch in Hamburg gibt es schon ein größeres Projekt, dann kann man eben so eine Verbindung schaffen, zumindest schon mal von Dänemark nach Hamburg runter.
0: Ich finde, ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, auf Autobahnen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz klar. Fährt man denn mit E-Autos auch auf Autobahnen? Ähm, wie ist der Verbrauch? Wie ist der Verbrauch, wenn man schneller fährt? Oder ist man dann von der Geschwindigkeit begrenzt oder was? Ähm, ich habe jetzt nur auf der Heimfahrt haben wir ein GTE gesehen und das mhm. ist ja äh, eine Mischung, glaube ich, zwischen Benziner und genau. ähm, Elektroauto. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie der funktioniert, aber da hast du ja, glaube ich, schon im Hintergrund noch dieses Benzin und kommst dann doch ein Stück weiter. Ähm, gerade an Autobahnen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste auf einer Raststätte fahren und dort mir einen, einen Zapfhahn suchen, um Strom zu zapfen äh, und der ist belegt, weil gerade ein anderes Auto dran ist, da stelle ich mir noch alles ein bisschen kompliziert vor.
1: Das ist es auch. Also es gibt aber entlang der A9, glaube ich gibt es schon, also zwischen München und Berlin, glaube ich, sogar relativ flächendeckend ähm, ein entsprechendes Netz, von dass du in jeder Raststätte so zwei bis drei entsprechende Plätze hast. Und auch hier in Norddeutschland habe ich äh, schon was davon gesehen, ähm, dass man halt auch relativ nah dann am Hauptgebäude, also das sind dann auch schon privilegierte Parkplätze, mhm. ähm, die man da bekommt, aber es sind halt eben ein oder zwei ähm, die, ich habe es aber noch nicht erlebt, dass die gleichzeitig alle belegt waren. Immer wenn ich auf einer entsprechenden Raststätte vorbeigefahren bin, dann war da halt auch immer noch Platz. Klar, bei den ähm, so GTE oder sowas, das sind halt in der Regel Hybridfahrzeuge. Die fahren bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit immer elektrisch und schalten dann automatisch um auf den Benzinbetrieb, wenn du schneller fahren willst. Und es gibt aber auch reine Elektrofahrzeuge. Ähm, die liegen aber in der Preisklasse fast wie ein normaler Mittelklassewagen. Mhm. Ähm, und da musst du halt gucken, da kannst du den Verbrauch halt dadurch regulieren, dass du eben im Zweifelsfall ein bisschen langsamer fährst, dass du darauf verzichtest, die Heizung anzumachen ähm, oder Radio hörst oder sowas in der Art. Ähm, ja, also ich habe irgendwie bei dem einen Modell, das ich mir mal spaßhalber im Netz angeguckt habe, da war es dann halt so, da sagte der Hersteller, dass man bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70 ähm, etwa 110 Kilometer weit kommt. Und mhm. das ist schon fast eine relativ normale Reisegeschwindigkeit auf der Bundesstraße.
0: Mhm. Mhm. Also
1: ne, Durchschnittsgeschwindigkeit halt. ne Du fährst ja. ja in der Stadt langsamer und so weiter. Ja.
0: Was ich dann auch noch ein bisschen, ja ich denke jetzt noch mal weiter, wenn man, wenn wir dann irgendwann alle mal mit E-Autos fahren, äh, ich glaube, da müssen mir den Autos Kuhglocken um den Hals hängen, weil du hörst sie ja nicht mehr. Ich glaube, das, das ist schon eine Umstellung, wenn dann alles so ja. leise ist. Du hörst ja jetzt den Motor, wenn ein Auto ankommt, ja. aber wenn, wenn das dann nicht mehr ist, weil das so wahnsinnig leise ist, ich glaube, das wird auch für uns eine Umstellung.
1: Deswegen haben Elektroautos in aller Regel jetzt schon einen Geräuschgenerator. Dieses Ehrlich? Ja, ja. Oh, so das
0: habe ich nicht gewusst.
1: Und so ein, so ein ganz leises, so, so ein, ein typisches Geräusch. Also du hörst eben, dass da irgendwas kommt. Das ist aber auch, das wird künstlich erzeugt. Ach was. Ja. Daran haben sie schon gedacht.
0: Ja. Okay. Cool.
1: Ja, oder du musst halt immer hupen, wenn ein Passant ja, sich also an der Irgendwie so ja. eine <lacht> Genau. Schön. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe auch noch eine Geschichte mitgebracht. Die wollte ich eigentlich auch letztes Mal erzählen. Klar. Ähm, bei uns in der Nähe in, vor der Stadt Leutkirch ist ein 70.000 Euro teures Blitzgerät über Nacht geklaut worden.
1: Ach, großartig.
0: Herrlich. Und zwar muss das irgendwann zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens passiert sein. Und da wurden dann die Bodenschrauben wurden gelöst, heißt es in dem Bericht. Und das gesamte Blitzgerät mit einer Kette oder einem Seil, äh, an einem Auto befestigt und das Ganze aus der Verankerung gerissen.
1: Also so eine fest installierte
0: Geschichte. So Fe genau, so eine Fe ja. fest installierte Anlage. Und äh, man war sich jetzt nicht sicher, ob das aus lauter Übermut oder aus Zerstörsinn oder ob sich da jemand was in Keller stellen wollte. Ja. Die, die Randgeschichte ist noch die, dass mein Kollege... Ich hoffe, er hört jetzt hier nicht zu, dass der nämlich eine Nacht, einen Tag zuvor in diese Blitzanlage reingefahren ist und sich dann, und sich dann diebisch gefreut hat hinterher, dass er weg ist. Ich ja. habe dann natürlich gleich den Verdacht geäußert, dass er es war, Ach aber so. er hat gesagt, nein, er würde niemandem schaden wollen, aber er freut sich natürlich jetzt auch.
1: Na, zu Recht, man, völlig klar. Das ist ja geil. Ja, aber aber jetzt
0: erzähl mir mal, was jemand mit so einer Blitzanlage zu Hause möchte. Ja,
1: ich überlege auch gerade. Also was was gibt es für mögliche Anwendungsfälle? Ähm, also ich mein erster ist natürlich sofort der Gedanke an Omas Partykeller. Das war ja früher also so naja, also es gab eine Zeit lang, wenn 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 äh, also meine Großeltern die haben sich äh, beim Bau ihres Hauses auch gleich einen Raum als Partykeller eingerichtet. Mhm. Der war schon so fertig und dass man da eben drin feiern konnte. Mhm. Mit Theke und Lichtanlage. Und da gab es dann eben eine Zeit lang, war da auch irgendwie ein Blaulicht oder sowas an der Decke, <lacht> äh, wo Opa Stein und Bein drauf geschworen hat, nein, nein, das hat er aus so einem Katalog. Äh, ich weiß bis heute nicht, wo sie das her hatten. Das war dann auch irgendwann wieder weg. Aber vielleicht will da jemand dann als, als Partygag in der Ecke eine Blitzanlage... <lacht> Sicher auch nicht.
0: Aber hoffentlich nicht mit dem original roten Licht, weil das ist ja richtig eklig. Gell? Das siehst du wirklich. Finde ich hier. auch. Wow, ja. Find ich. ja. Da ist ja der ganze Innenraum vom Auto äh, heller Leuchte, wenn das mal blitzt. Nicht, dass also, ich das schon mal gehabt hätte, aber <lacht> 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 ich ah, kenne das jetzt vom Hörensagen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Also ich bin ja eine, eine Zeit lang als, als Berufskraftfahrer unterwegs gewesen und da bleibt es halt nicht aus, dass man sich ab und zu mal so einen, so einen Blitz abholt. Ja, Es muss natürlich das ganze Auto ausleuchten, sonst erkennt man den Fahrer ja nicht. Aber also, ich bin immer ganz froh gewesen, dass ich nie nachts irgendwo reingefahren bin. Das stelle ich mir echt schlimm vor. Ich weiß gar nicht, ob nachts überhaupt geblitzt werden darf, denn da bist du ja wirklich dann komplett erstmal geblendet. Weiß nicht, vielleicht haben wir jemanden in unserer Hörerschaft, der da näher Bescheid weiß. Ähm, aber also das, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Aber vielleicht geht nachts das so schnell du. und da kann das Auge ja auch nicht so schnell zumachen und wieder aufmachen. Also vielleicht Dann ist es macht so. macht dir mal schlimm. den
1: Spaß und nimmst dir mal ein Fotoapparat in ein dunkles Zimmer und ja. setzt dich mal zehn Minuten hin und löst ja. den Blitz aus. Also das liebe ich das immer auf den
0: Konzerten, wenn man nachts irgendwo auf dem Konzert ist und alle zücken ihre Fotoapparate und blitzen. Das ja. finde ich immer so furchtbar. Ja. Ja, hast du recht. Obwohl bestimmt. ich war
1: also bei der bei der Republika, ähm, wo du gerade Konzert und Blitzen saßt, mhm. da gab es eine Aktion, ähm, die 1000 Lights, 1000 Lichter heißen sollte. Ähm, und da stand also jemand mit einer mit einer Kamera, ein Fotograf stand auf der Bühne und wir sollten dann im Publikum alle unsere ähm, LED-Lichter vom Handy anmachen, unseren, unseren Blitz einschalten, also kann man ja auch als Taschenlampe benutzen. Und sollten dann also nach vorne leuchten und da ein bisschen Quatsch mitmachen. Und er hat dann eine Langzeitbelichtung davon gemacht für ein paar Sekunden. Total großartiges Bild, das da rausgekommen ist. Ich finde das auch nochmal, das steht auch unter CC-Lizenz, das können wir können wir einbauen ins Blog. Ähm, das Also das Bild an sich ist schon total großartig, aber jetzt aus der Perspektive von mir, ich stand ja nun mit im Publikum und habe selber mitgeleuchtet, auf einmal, die Halle war eigentlich komplett dunkel. Und als wir alle dann diese LEDs angehabt haben, 3.000, 4.000 Leute, da hätte du Zeitung lesen können.
0: Mhm.
1: Da war richtig Licht, das war total cool.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade LEDs, das ist so eine kleine Lampe, aber die hat so viel Energie und macht so helles Licht, das stimmt. Ja. Ja. Wir haben jetzt unseren, unser neuer Wohnwagen, ist ja jetzt auch mit LED ausgestattet. Du, äh, wir sind wie so ein UFO, sehen wir aus, wenn wir alle Lichter <lacht> haben und die Fenster <lacht> seitlich offen. Da habe ich gesagt, wer, wozu braucht man so viel Licht? Du kannst so viele Variationen einstellen, in der Ecke beleuchtet, indirektes Licht, so, so, so. Aber es ist alles nur LED. Ich habe dann auch die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, was verbrauchen wir jetzt für einen Strom? Die werden uns hier vom vom Campingplatz jagen, weil wir zu viel verbrauchen. Aber das ist LED. Also äh, ja, ist schon sein. Wahnsinn, was die für eine, für eine Strahlkraft haben. Ja, ja. Cool. Ja, cool. Apropos Strahlkraft, haben wir noch ein paar Bilder von neuen Automaten gekriegt? Du hast das auf ich die Liste geschrieben. Ich habe leider ich nichts mehr. Ich habe mit bekommen.
1: Fragezeichen draufgesetzt. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt ins E-Mail-Postfach, ob da noch was angekommen ist.
0: Also ich habe leider ähm, nichts mehr bekommen. Also hier ja, der dann. Aufruf am besten an unsere Hörer. Wir wollen genau. wir noch mehr Automaten haben. Bitteschön. Kuriose Automaten, das ist uns jetzt fast schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo was entdecke oder wenn ihr uns etwas schickt. Äh, ich finde das eine richtig tolle Sache, was ihr bis jetzt zu uns geschickt habt. Wenn ihr irgendwo vorbeikommt und ihr seht einen Automaten, der außergewöhnlich besonders oder besonders lustig ist, dann macht doch ein Foto davon und schickt uns das zu. Wir würden uns wirklich riesig darüber freuen.
1: Genau, wir haben auch schon eine kleine Sammlung von kuriosen Automaten bei uns im Blog auf das-nord-süd-gefälle.de. Da könnt ihr ja schon mal gucken, was es so gibt bundesweit. Und äh, wir freuen uns natürlich über jeden, äh, der noch dazu kommt. Mhm. Da fällt mir ein, ich habe einen kuriosen Automaten gesehen vor kurzem in Kiel und habe überhaupt gar nicht dran gedacht, ein Foto zu machen. Äh, nämlich in einem Parkhaus gibt es neben dem Eingang einen Promille-Tester. Nee, echt? Da kannst du, ja, da kannst du, schmeißt, du, ich glaube, 50 Cent rein oder so und dann kommt da so ein kleines Röhrchen raus, das steckst du dann in den Automaten, in der vorgesehene Öffnung und dann pustest du da rein und dann sagt dir der Automat, äh, ob du noch fahrtüchtig bist oder nicht. Muss Ach, ich mal dran denken. Wenn ich das nächste Mal da bin, dann mache ich mal ein Foto davon. Wann, wann ich hast total du den gesehen,
0: nachdem wir uns getroffen haben?
1: Ja, ja, das war ja, jetzt erst am ah, Wochenende oder so.
0: Schade. Also das wäre eine jetzt, tolle Sache gewesen. Das stimmt. <lacht>
1: Hätten wir mal pusten können.
0: Ja, aber wir hatten ja nichts getrunken beim beim äh, das stimmt. beim Hörertreffen. Ja. Hätten wir uns noch jemanden besorgen müssen, der ein bisschen mehr getrunken hat als wir. Ich glaube, das
1: wäre auch kein Problem gewesen, bei der Kieler Woche jemanden zu finden. Ja. Zum Testen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist alles sehr gesittet da abgelaufen. Ich war echt erfreut. Ja, die das haben war. ja auch so ein bisschen gelästert äh, darüber, wie die Leute so da sich durchschieben. Aber es war alles, ich habe ja zu dir dann auch gesagt gehabt, bei uns würde das nicht so super ablaufen. Bei uns, wenn bei uns eine Festivität ist, dann stehen die Leute mitten im Weg und fangen da das Tratschen an oder fahren ja. mit ihren Kindskahn quer. Kindskahn muss ich übersetzen. Also, Was ist das Kinderwagen quer. Und das ist das, aber dann, auch ein
1: ein, ein Prinzip von Kieler Woche, also man muss auch schon durchaus irgendwo stehen bleiben und sich unterhalten, das gehört schon auch mit dazu und das, also da bin selbst, also ich bin grundsätzlich jemand, ich mag das eigentlich nicht irgendwo im Weg zu stehen, aber selbst ich unternehme schon gar nicht mehr den Versuch irgendwo dann, wenn ich jemanden treffe, den ich kenne, zu, kurz zur Seite zu gehen, aus dem Weg raus, sondern ich bleib dann auch kurz stehen.
0: Und, und, ja, und aber und es war doch. keiner in der Mitte gestanden im Weg, so dass man drumherum zirkulieren musste. Das ja. war so schön im Fluss. Also wir waren richtig erstaunt, dass da kein großes, ja es war viel los, klar, aber so, so das richtig große Gedränge oder Geschubse oder dass irgendjemand gemault hat, dass da jetzt jemand im Weg steht, war ja überhaupt nicht. Und es war so eine friedliche und nette Stimmung da auf, dem, auf der Kieler Woche. Ich habe jetzt keine, keine Zeitung gelesen, ich habe jetzt nicht gehört, ob irgendwas vorgefallen ist da, aber ich hatte den Eindruck, dass das so eine richtig relaxte und schöne Stimmung dort war.
1: Ja, also es war tatsächlich die größte Kieler Woche seit seit einigen Jahren. Also die haben einen neuen Besucherrekord aufgestellt mit, ich glaube, 3,8 Acht Millionen Besuchern, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Und die Zahl der der Straftaten ist trotzdem gleich geblieben. Also die die absolute Zahl hat sich nicht großartig verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Du kannst also sagen, es ist insgesamt ein bisschen weniger passiert. Meine, es ist natürlich, grundsätzlich gibt es durchaus das Problem, dass da einfach viel gesoffen wird. Da haben wir halt einfach aufgrund der Tageszeit nicht allzu viel von mitbekommen und vielleicht auch auf grund der der Ecken, wo wir uns rumgetrieben haben, wo wir haben eigentlich alles gesehen. Ne? Das ist also ja. Ähm, kannst du sagen Glück gehabt, dass dass wir da nicht 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 von belästigt wurden? Ähm, meine gut, wir waren natürlich jetzt auch nachmittags unterwegs. Das ist halt abends dann nochmal ein bisschen ein anderer Schnack. Ähm, es, es gibt da ja, Seit seit mehreren Jahren gehen Jugendamt und und Polizei auf Jugendstreife, wo sie also gezielt Minderjährige ansprechen, die Alkohol konsumieren ähm, und denen davon abraten, das zu tun, im Zweifelsfall auch die, ähm, die Flaschen beschlagnahmen. Ähm, aber gefühlt würde ich jetzt auch sagen, ist es ein bisschen besser geworden im Vergleich zu beispielsweise vor drei, vier, fünf Jahren. Mhm das muss ich sagen.
0: Ich fand jetzt auch die Preise vom, von Alkohol nicht so äh, überzogen, wie jetzt zum Beispiel jetzt auf, dem, auf dem Oktoberfest in München oder so, sondern ich fand auch die Preise äh, durchweg human, auch für, für ja. Essen und so. Das war alles im Rahmen, wo ich gesagt habe, äh, das kann man bezahlen. Da ja. kann man essen gehen, da kann man trinken gehen und äh, das war alles in Ordnung. War schön. Ja, Hat uns ist gefallen. eine gute wir Veranstaltung sind, da. Ja, wir sind dann an dem einen Abend, als wir uns da getrennt hatten, sind wir noch hoch zum Ballonglühen? Allerdings mhm. äh, haben sie die Ballons leider nicht, ähm, ja, wie heißt es? Aufgeblasen ist es ja nicht. Ja, doch. Also hoch, doch, ja, hochgehen ja. lassen, ähm, weil äh, etwas Wind gegangen ist. Und äh, dann fand ich es jetzt nicht so spektakulär. Sie haben also dieses, diese, ähm, na, wie nennen die Dinger sich, dieses die Feuer, ja, die Brenner mhm. haben sie angemacht zwar und dazu ein bisschen Musik gespielt, aber das hat halt nicht so gewirkt, als wenn diese Ballons äh, offen gewesen wären. Das fand ich ein bisschen schade. Es war dann auch ein sehr kalter Wind dort oben, wir haben also richtig gefroren und es dauerte ja äh, ziemlich lange, bis es dunkel geworden ist. Bei euch dauert hm. bestimmt eine Dreiviertelstunde länger als bei uns hier unten, um die Jahreszeit. Ja. Und irgendwann um elf haben sie dann, glaube ich, angefangen und kurz darauf haben sie dann dieses Feuerwerk Gestartet und da war ich richtig geflasht. Das war so dermaßen ein tolles Feuerwerk.
1: Das ist ein Hammer, das Teil, ja.
0: Das ist unglaublich. Ich habe noch zu meinem Lebenspartner gesagt, das sieht so ein bisschen aus, als wenn ich jetzt HD gucke. Das war so gestochen <lacht> scharf, diese, diese Knaller, die da hochgegangen sind. Normalerweise sind sie ja immer so ein bisschen verwaschen und blitzeln da rum. Aber das war so gestochen scharf. Du hast fast jede Kugel leuchten sehen. Es war wirklich irre gut. Und das ging ja. bestimmt 16, 17 Minuten und war mhm. wirklich ganz, ganz toll.
1: ja Man ist halt da deutlich näher dran am Feuerwerk, als es normalerweise üblich ist und vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Das kann ähm, sein, ja. Das
1: wird gerne mal kritisiert von Besuchern, also das kannst du schon mal haben, je nachdem wie der Wind dann steht, dass dann auch noch so die letzten Funken erst verglühen, wenn sie schon fast ähm, auf dem Boden angekommen sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach ein grandioses Feuerwerk, was sie da ja. abbrennen und eben vor allem also A in einer Güteklasse, wie sich auch das Abschlussfeuerwerk der, der Kieler Woche ähm, ungefähr bewegt. Also ohne, dass ich jetzt Ahnung von, von Pyrotechnik hätte, aber ich würde sagen, viel Unterschied ist da nicht mehr. Und dann machen sie es halt auch echt an mehreren Abenden. Also die nehmen da richtig Geld in die Hand für mhm. dieses Feuerwerk. Das ist schon äh, schon ziemlich cool.
0: Ja, es war auch über unsere Köpfe hinweg, also ich musste richtig den Kopf in den Nacken tun, um es über mir zu sehen und wenn dann so ein so eine Blume da aufgeht und über dich dann drüber weg ausbreitet, das war wirklich was, was ganz, ganz Besonderes und wie du gerade gesagt hast, es war auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, denn es sind schon so ein bisschen diese Funken auch runtergekommen und dann hat man natürlich schon Angst, dass irgendwas auf die Jacke fällt oder auf den Kopf fällt oder irgendwas, wenn das noch glüht. Aber es war auch sehr auf Sicherheit bedacht. Es äh, war Feuerwehr anwesend und alles. Also ich glaube nicht, dass da groß was passiert. Ähm, zum Abschluss haben sie dann auch, das fand ich auch super toll, ähm, das waren so, so kleine Fallschirme. Und zwischen diesen Fallschirmen mhm. war eine Kette und an dieser diese Kette hat eben auch so kleine Funkenpunkte äh, gehabt, die geglüht haben. Und so ist diese Kette. Mehrere Ketten, es waren bestimmt 20 Ketten, sind so langsam zu Boden gegangen und da habe ich dann auch mhm. geguckt, ob da vielleicht eine bis unten fliegt und äh, nicht ausgeht, aber das waren vielleicht fünf Meter Höhe, sind die alle ausgegangen und äh, das war auch eine ganz tolle Sache, das hatte ich so noch nicht gesehen, also das war ein richtig toller Abend, ja, es also, war eine mhm. tolle Idee, dass wir da hochgekommen sind zu euch und dass wir die Kieler Woche mal angeguckt haben.
1: Aus mehreren Gründen, wenn ich das aus mal
0: so sage. Aus mehreren Gründen. Ja, natürlich <lacht> auch aus dem Grund heraus, dich kennenzulernen Bitte. <lacht> und die Hörerinnen und Hörer kenn kennenzulernen. <lacht> <So>. <lacht> sind wir sind jetzt zufrieden. <lacht>
1: ja, ja. Gut. Sehr gut. <lacht> Übrigens,
0: der Martin Rützler hat sich köstlich darüber amüsiert ähm, zu unserer letzten Episode dass ich äh, so gar nicht äh, begeistert war, beziehungsweise so gar nicht dazu zu überreden war, diese äh, Schiffs...
1: Windjammerparade. Gedöns. Ja. Oh. Windjammerparade.
0: Ja, dass ich das nicht so huldigen gewusst habe hier. Ja. Ich muss sagen, das ist ungefähr so, als wenn du jetzt ins Allgäu kommst und ich dir so sage, das ist der Berg und der so hoch und das ist der Berg und der so hoch. Dann wirst du wahrscheinlich auch da stehen und sagen, äh, ja und Berge?
1: Nee, das ist was. Nee, nee. <lacht> nee. Also, das ist. Doch. Nee, nur gar nicht. Also, Windjammer Parade, ähm. Also. <lacht> ist, mein, ich kann das überhaupt gar nicht. Also, wie? jeder mit dem ich mit dem ich darüber gesprochen habe ähm, so ja und und habe da auch die Windjammerparade gesehen so sage ich nein ich musste das unser Hörertreffen vorbereiten ja aber deine Bekannte aus dem Allgäu die war doch bestimmt begeistert nee sage ich hat und alle reagieren oh. gleich was, was? warum oh, wieso was ja bitte was? ich bin immer noch fassungslos ich meine du merkst es. Das, das das ist also nee da habe ich äh,
0: ja. Komm du mal ins Allgäu, ich schlepp dich auf jeden Berg hoch und erzähl dir, wie hoch der ist. Und ja.
1: <lacht> also ich, ich würde es, glaube ich, eher, äh, also Windjammerparade würde ich, glaube ich, eher mit mit Viehscheid oder sowas vergleichen. Wenn dann hm? die eine, ja, wenn, also es hat, du hast halt irgendwie da lauter Kühe, die an dir vorbeiflanieren und die eine ist hübscher geschmückt als die andere. So und da würd ich davor stehen, würde ich da vorstellen, würde ich sagen, ha, Kühe. So wie du jetzt gesagt hast, aha, Segelschiffe, hm, super. So, das, das ist aber auch das Einzige, was ich jetzt, als, also, also ich glaube mit den.
0: Ja, man muss da den, äh, im September herkommen und dann testen wir das mal.
1: er ja, hilft ja nichts.
0: Es war trotzdem schön, es war trotzdem erlebnis.
1: Ja, immerhin.
0: Du, wir haben übrigens noch versucht, auf die Main Schiff 4 zu gelangen, die war ja ein paar Tage später am ja, Hafen genau. gelegen. Und mhm. wir hatten das vor ein paar Jahren mal, als wir mit der Mein Schiff, was waren das damals, die Zweier aus Kiel rausgefahren sind, da mhm. konnten Tagesgäste das Schiff betreten und sich mal anschauen. Und da hatten wir die Hoffnung, dass wir das jetzt mit der Mein Schiff 4 auch machen können und sind da extra hingetigert. Und äh, das ging leider nicht und da waren wir schon ein bisschen Ach. enttäuscht. Ähm, wir hatten uns das Schiff gerne mal angeschaut, weil wir ja Fans, äh, Flotte sind. Und äh, wir haben dann aber abends nach unserem Grillen sind wir dann natürlich äh, am Campingplatz in die erste Reihe gesprungen und haben dann unsere äh, Fotos gezückt und dann haben wir Schiffe fotografiert, nämlich als Ach. mein Schiff 4 vorbeigekommen ist.
1: Ja, gut. <lacht> Das ist wieder was, das kann ich dann wieder nicht so so richtig nachvollziehen, weil das ist halt wirklich ein Schiff wie das andere, so, so ein Hochhaus oder, also mein, meine Eltern stehen zum Beispiel auch total drauf, wenn die in Schleswig-Holstein sind zu Besuch, dann okay. fahren die an den Nordostseekanal zum Schiffe gucken und da fahren halt irgendwelche, also ja, da fahren auch mal Kreuzfahrtschiffe rein, die eben noch gerade so unter den Brücken durchpassen, aber eben in erster Linie Containerschiffe und da sitzen sie da und oder mieten sich zum Beispiel auch direkt eine Ferienwohnung, die möglichst nah am Kanal ist. Das Ziel ist dann immer im Wohnzimmersessel zu sitzen, im Wohnzimmersessel zu sitzen, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, nur kurz von der Zeitung hochzugucken und zu sehen, ah, ein Schiff. Und das, da, da habe ich dann wieder keinen kein Draht zu, weil ich mir denke, so, ja gut, also gerade Containerschiffe, das sind halt, so kannst du auch in die Autobahn setzen und dir Container angucken, die ja. auf dem LKW an dir vorbeifahren. Und genauso eben Kreuzfahrer. So, es ja, halt, sieht ja im Wesentlichen aus wie ein Hochhaus.
0: Irgendwie. Ja, sicherlich. Aber, aber Segelschiffs
1: so und Windjammer, das ist doch also mit den ganzen Segeln und Masten und dann Nein? Mhm. Mhm. Merkwürdig.
0: Eine Kuh, zwei Kuh. Drei. <lacht>
1: <lacht> Ach, da kommen wir nicht zusammen. Ich nee, da
0: war nicht. Apropos Kühe, ja? eine Überleitung, perfekt. <lacht> Dirndl und Lederhosen steht noch auf unserer Liste. Richtig. Genau. Das haben wir auch schon eine ganze Weile da stehen und haben es immer wieder weitergeschoben, weil ich mal die Frage aufgeworfen habe, warum man uns Bayern eigentlich immer so in Dirndl und Lederhosen sieht. Und äh, gut, dieses Mal im Urlaub ist es mir Gott sei Dank nicht passiert. Äh, ich wehre mich auch immer so ein bisschen dagegen, dass ich sage, wir sind Allgäuer und keine Bayern, was natürlich Quatsch ist, wir sind ja. natürlich Bayern. Aber äh, ja, ich war ganz froh, dass mich keiner nach meinem Dirndl, Dirndl gefragt hat. Aber es kommt durchaus vor, dass man uns gerne in diese Hosen und in diese Kleider steckt. Und mich würde echt mal interessieren, warum das so mit uns verschmolzen ist.
1: Ich glaube einfach, weil dieses, äh, weil, weil, das, das Oktoberfest einfach so weltweit, ja, buchstäblich sich verbreitet hat, weil es in jeder größeren Stadt ein Hofbräuhaus gibt. Also in Kiel haben wir, glaube ich, habe ich tatsächlich uh -huh. jetzt gesehen, haben wir sogar zwei. Ähm, und, wir haben auch noch darüber hinaus noch ein anderes Restaurant, das das Wirtshaus heißt. Auch da tragen die, die Mitarbeiterinnen Dirndl und die, die Kellner tragen keine Lederhose, aber irgendwie sowas Trachtenartiges. Das ist halt, also das ist halt ein, ein echtes Exportgut. Und überall, wo, wo Bayern stattfindet, außerhalb von Bayern, da tragen die Leute Lederhosen.
0: Hm. Und ich weiß bloß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ich ärgere mich eigentlich immer ein bisschen darüber, aber vielleicht kann man auch stolz darauf sein, dass man so, dass wir eine Kultur haben und dass man uns so sieht. Ich meine, wir sind ja auch darüber hinaus, sind wir jetzt deswegen nicht als Karspelle, wenn man ja nicht als Karspelle angesehen. Aber ich habe da echt ein bisschen ein Problem mit. Weiß ich auch nicht warum, aber ich sehe mich also nicht gerne als Dürndelträgerin.
1: Ja, na klar, natürlich. Also ich auch nicht, also ich würde da auch ein bisschen ähm, bisschen schräg gucken. Äh, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist ja andererseits, wenn wir jetzt mal so die die das das Norddeutsche nehmen, ja, es gibt ja wenig Leute, die in Süddeutschland ein Fischerhemd tragen.
0: Ist eigentlich das Gleiche da. Oder so eine ja.
1: Prinz-Heinrich-Mütze. Ja, das also,
0: rechts im Mundwinkel. Genau,
1: richtig. Ja. Obwohl das ja mein Plan ist, ne? Wenn, wenn alle Stricke reißen, wenn alles in den Bach runtergeht und ich hinter mir die, die Zelte abbrechen und die Brücken verbrennen muss, dann ziehe ich nach Bayern oder sonst irgendwo nach Süddeutschland. In so ein kleines verschlafenes Kampf trage nur noch Fischerhemden, fange mir an, Pfeife zu rauchen, lasse mich von allen mit Herr Kaptain anreden und spinne dann Seemannsgarn. Und meine, für die Wohnung kaufe ich mir dann lauter Accessoires in diesen, in diesen furchtbaren Andenkenläden, die es in allen Küstenorten gibt, wo du irgendwelche Messing-Applikationen, äh, Modelle von, von Möwen und kleine Leuchttürme und irgendwie so ein Steuerrad oder irgend sowas und damit staffiere ich dann mein Haus aus und dann sitze ich auf der Bank und erzähle irgendwelche Geschichten von der Seefahrt.
0: Weil und kassierst, See. kassierst dein Eintritt oder was?
1: Ja, doch nicht mal. Also, ich bin dann halt der schräge Vogel des Ortes.
0: Also, okay. Würde ja schon reichen. Aber du, aber du wirst lachen. Ich hätte sogar den Wunsch, also, falls da draußen jemand ist, der mir einen, einen Leuchtturm schenken möchte für einen Garten, ich wäre da sogar offen für. Ich möchte unbedingt einen Leuchtturm bei mir im Garten haben. Aber Leider, warum? Ich weiß es nicht. Ich finde das so schön. Ich habe so gedacht, wenn wir mal unsere Terrasse so machen, dann wollen wir so eine Holzterrasse haben und an einer Ecke so einen Leuchtturm, der auch wirklich dann Licht spendet. Das finde ich zum Beispiel herrlich. Ich weiß nicht, ob es zu kitschig ist, aber in meinen Träumen habe ich das schon so ein bisschen drin. Oder eine Windmühle, das ist jetzt auch so mein Traum.
1: Oder gleich beides am besten.
0: Dann wird's schon langsam übervoll, glaube ich. <lacht> nee, ich weiß es nicht, warum man Leuchttürme irgendwie so, so faszinierend und schön findet. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde die echt äh, super. Ich könnte mich bloß nicht entscheiden, ob der dann rot-weiß gestreift ist oder blau. Oder
1: <lacht> ja, also normalerweise müssen die ja eigentlich immer rot-weiß ja. sein. Rot-weiß? Also in meiner romantischen Vorstellung davon, ja.
0: Ja, aber also da gibt es keine Regel ich, für, oder?
1: Es gibt auch gelb-rot gestreifte Leuchttürme und es gibt auch Leuchttürme, die... Ähm, die, die überhaupt keine Farbe haben, die also auf Helgoland der, der Leuchtturm zum Beispiel, das ist, der sieht aus wie ein Hochhaus, auf dem oben ein, ein Leuchtfeuer drauf ist. Mhm. Ähm, da gibt's, ich weiß nicht, ob es da eine, eine Vorschrift Ich glaube, wichtig ist eigentlich das Lichtsignal, dass das immer gleich ist.
0: Gibt es die überhaupt noch, also sind die noch in Betrieb, diese Leuchttürme?
1: Ja. also der Felgoland ist auf jeden Fall noch in Betrieb.
0: Okay, ich dachte, das wäre inzwischen schon mit anderen Mitteln irgendwie mit.
1: Also man braucht die nicht mehr wirklich, weil ja jetzt dann alles über Satellit läuft, über GPS, aber die können mhm. halt ausfallen. Und so ein Leuchtturm ist jetzt ein relativ ausfallsicheres System. Also mhm. ausfallsicherer als es dieses Satellitennetzwerk ist weil da eben ein Notstromaggregat dahinter hängt und so weiter. Also es gibt auch eine, ähm, eine Seite, hoffentlich finde ich den Link nochmal, auf der die, die Leuchttürme, zumindest der deutschen Küste, aufgelistet sind, ähm, wo man also sehen kann, weiß ich nicht, wie, wie stark ist, oder nach welcher Amplitude sich das, also in welchem Rhythmus sich das Licht dreht, ähm, Das halt alle 1,5 Sekunden beispielsweise das Blinken von Leuchtturm schieß mich tot siehst und wie weit man das sehen kann, das sind auch schon relativ beeindruckende Entfernungen. Also bei klarem Wetter ähm, sind, reichen die sehr, sehr weit diese Leuchttürme. Mhm. Ähm, und also das, die sind, durchaus werden die noch benutzt. Also was du halt nicht mehr hast, ist so der klassische Leuchtturmwärter, den braucht man halt nicht mehr,
0: mhm.
1: weil das alles über Fernwartung funktioniert. Mhm. Ähm, aber doch, doch, im Betrieb sind die noch.
0: Bei unseren Urlaubsvorbereitungen bin ich auf irgendeinen Leuchtturm gestoßen, der auch nicht mehr in Betrieb ist, weil er nicht mehr gebraucht wird. Und da haben sie dann ein Hotel reingebaut. Und das fand ich dann auch interessant. Da kannst du dann auch ein, zwei Nächte übernachten. Äh, ist wohl auch eine kleine Küche mit Gas eingebaut, Toilette und ja, natürlich die Betten und so. Mhm. Kannst du dann äh, über Nacht dort bleiben. Kannst aber nur beziehen, wenn halt schönes Wetter ist und man anlegen kann. Das fand ich dann auch mal ganz interessant. Aber ich glaube, da würde ich schon ein bisschen Angst kriegen, weil man ja nicht weiß, was kommt da für Wetter nachts plötzlich oder kriege ich dann Panik und möchte schnell wieder an Land zurück und komme nicht zurück. Da würde es mich dann schon ein bisschen gruseln. Ja. In den Dorum haben wir einen interessanten Dorum. Ist, heißt das Dorum? Ja. Zwischen äh, Bremerhaven, Cuxhaven, da an der Küste irgendwo. Äh, da gab es einen Leuchtturm, der war witzig. Da haben sie neben dem Leuchtturm eine Aussichtsplattform hingebaut. Und von dieser Aussichtsplattform zum Leuchtturm ging auch nochmal so ein Steg rüber. Und wenn du von weiter weg das ganze Ensemble angeguckt hast, dann sah das so aus, als wäre das eine Space Shuttle, die gerade startet. <lacht> also da gibt es schon die lustigsten und schönsten Sachen da oben. Ja. Ja.
1: Ja, so ist das. Ich glaube, dann haben wir es für heute auch im Prinzip schon wieder. Mhm. Also themenmäßig haben wir dann jetzt auch wirklich alles abgearbeitet
0: noch genau. alles, was noch liegen geblieben ist. Dann bleibt uns noch die Followerliste, die sich da ein bisschen erweitert hat. Da darfst du dieses Mal lesen.
1: Ja, also wir begrüßen C. Müller in unserer Followerliste bei Twitter. Thomas Rako ist dabei, Kiel ist calling und Petra Herrmann. Herzlich willkommen.
0: Und Schön, dass auch ihr dabei dieser, seid.
1: An dieser Stelle wieder der traditionelle Hinweis, entschuldigt, dass wir so wenig getwittert <lacht> haben in diesem Monat. Ist, das ist auch etwas, das wir immer in der letzten halben Stunde vor der vor der Aufzeichnung dieses Podcasts einfällt, verflixt nochmal, du hast schon wieder nichts getwittert. Mhm. Ähm, ja, ich gelobe auch in diesem Monat wieder Besserung. Es wird ich, neue Qualitätstweets geben.
0: Ich habe diesem, äh, die letzten drei Wochen, wo wir im Norden waren, war ich mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich kann doch keine Bilder vom Norden posten, wenn ich doch eigentlich Bilder aus dem Süden posten sollte. Aber ich habe dann doch ab und zu mal was gebracht. Ja. <lacht> wir sind auch noch erwähnt äh, worden. Und zwar im PodUnion Magazin. Da hat uns der wieder, der Martin, der ist, zieht sich heute schon durch die ganze Episode durch, hat uns als Highlight vorgeschlagen. Und da bedanken wir uns doch ganz recht herzlich, dass er uns da erwähnt hat.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Jo, das soll es doch dieses Mal gewesen sein, oder?
1: Das würde ich auch so unterstützen.
0: Gut, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder. Und zwar in der Mitte.
1: Am 15.
0: Um 12 Uhr. Bis dann. Servus.
1: Tschüss.